0: Cine Universitario Luna Invierno Cine y series en el mundo audiovisual Con Estela Maris
1: Buenas tardes Estela, estamos aquí en este jueves 5 de mayo eh, El jueves pasado decíamos... Te, capaz que te llame o capaz que me vengo Y te viniste y trajiste
2: invitar
3: Sí, así Qué bueno Porque es un congreso <risas> virtual Pero
2: igual me pude ingeniar Como para que de la virtualidad pasemos a la realidad Y sí, vos sabés que vamos a hablar de un congreso Que es muy importante Porque eh, asisten investigadores Prácticamente es un congreso de tipo global Que se llama LASA 2022 Este año el tema es ...polarización socioambiental y rivalidad entre grandes potencias. Entonces, bueno, eh, tenemos una, una mesa de trabajo dentro de Más Media y Cultura Popular... ...que es un, un grupo, una sección, donde estoy participando activamente... ...y por eso traje acá a un colega, amigo, eh, también muy vinculado a la casa que es Ricardo Alli, con el que bueno armamos esto y él nos va a contar un poco eh, de qué se trata. El Congreso empezó ayer con una ceremonia de inauguración, eh, tenemos algunos eh, materiales para, para pasar. Eh, no sé si por ahí tiene Marcelo un poco de música, que es la música con que se abrió el eh, parte de la ceremonia. Es un, tema, es un tema muy interesante, un video. Después lo vamos a acordar también. Bueno, eh, Ricardo, ¿nos podés contar cómo estás? ¿Nos podés contar un poco de qué trata esta mesa? ¿Por qué se hace? ¿Cuánto tiempo que estamos ahí? Bueno, ya uno la Sí, es, esto es radio en vivo. Se escucha cuando
1: damos vuelta al micrófono y,
4: eh, y
1: hacemos sonar las hojas claro. y el clic del mouse.
4: <risa> bueno, eh, en primer lugar, eh, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas Paola, tardes, Pelle. Eh, un gusto estar de vuelta en, en esta que también es mi casa. Eh, LASA es una organización. ...que celebra este año su cuadragésimo congreso internacional. No son congresos pequeños, suelen ir entre 5.000 y 6.000 personas... ...que suelen ser docentes e investigadores universitarios de todo el mundo... ...que tienen un punto en común, que es su foco de interés colocado en América Latina... Fíjense que la convocatoria de este año es muy pertinente porque uh -huh. tiene que ver con la crisis de, de las grandes potencias en, en el medio de una guerra como la que tiene por escenario eh, Europa del Este, ¿no? Eh, lo cual reactualiza la, la vigencia de esta convocatoria. LASA está organizada en distintas secciones. Nosotros formamos parte desde hace alrededor de cinco años de la sección de Más Media y Cultura Popular y dentro de ella venimos asistiendo a congresos desde el año 2017, allí se hizo en vivo en Lima, en Perú y después estuvimos participando en otros, en, en Boston. Eh, en los Estados Unidos y los últimos lamentablemente Paola tuvieron que ser virtuales,
2: virtuales
4: por sí. obra y gracia de esta crisis sanitaria global que, que afecta a todo el planeta eh, el encuentro de este año debió haberse llevado a cabo en San Francisco, California mm. y no podrá ser en forma presencial pero sí en forma virtual nosotros hemos organizado una mesa redonda en la que su título es bastante orientativo Nuestra vida en un universo de relatos audiovisuales y nosotros decimos que formamos parte de una especie a la que nos gusta definir como el Homo Narrativus uh -huh. eh, los sujetos que cuentan, eso es así desde hace miles o millones de años desde que los neandertales decidieron pintar las cuevas de sus cavernas y aquellas pinturas rupestres se convirtieron en el primer testimonio de, del relato y la humanidad siguió avanzando cuando estuvo pronta a abandonar el, el nomadismo para volverse sedentaria en torno de las eh, fogatas eh, nocturnas se congregaban los clanes a contarse relatos, a contarse historias, y así ha ocurrido hasta que en el siglo XX el desarrollo de los medios de comunicación tradicionales le dio un firme espaldarazo a lo que hasta allí venía siendo un relato más bien de, de la imprenta, de los periódicos... Ah de las historietas, bueno entonces se sumó la radio, se, sumió, se sumó el cine, se sumó la televisión y a lo largo del siglo XXI vino un nuevo eh, impulso a través de las redes, de los dispositivos telemáticos y hoy vivimos en un verdadero banquete narrativo en la cual nuestra existencia está atravesada por relatos son tantos que uno no alcanza a atenderlos a todos y en la medida en que no tengamos algún sistema eh, que nos oriente y que nos ayude vamos a depender mucho del boca a boca de ese contacto fraterno entre pares entre amigos o entre familia que nos haga saber descubrí algo que está bueno claro. y no te lo podés sí. perder <risa> Eh, bueno, en eso en eso estamos dentro de estas historias eh, aglutinantes eh, y de un número verdaderamente caudaloso y, o infinito eh, tenemos que reparar en algunas preguntas que, que nos orientan cuáles son hoy los relatos más convocantes cuáles son los más exitosos y por qué preguntas como ¿quién o dónde se guardan estos relatos que forman un río tan caudaloso de historias? ¿existe alguna memoria? ¿tenemos hoy una biblioteca de Alejandría que preserve toda esta construcción eh, fabulística, narrativa ah. de la humanidad? ¿con qué justeza nos preguntamos los relatos contemporáneos están recogiendo las transformaciones tan vigorosas que se dan en materia espacial y temporal eh, en qué medida la crisis sanitaria por la que aún transitamos ha alterado ha modificado la producción y también el consumo de, de relatos y luego un tema que nos interesa muy especialmente muy muy puntualmente es una deriva narrativa que desde hace algo más de 500 años se viene produciendo en realidad la hacemos arrancar caprichosamente nosotros eh, en la época en que Tomás Moro acuña ese concepto de, de utopía Moro que era un humanista estaba buscando una palabra que le permitiera definir ese destino deseable eh, al que todos queremos arribar eh, alguna vez lo cierto es que con el andar de los siglos esa utopía terminó derivando en un concepto antagónico también fue la cultura anglosajona la que lo impuso y ese concepto es la distopía y hoy estos relatos de futuros indeseables mm. apocalípticos mm en donde la humanidad naufraga, todo este tipo de relatos se han vuelto una tendencia verdaderamente imparable, están por todos lados. Hay series, hay películas, hay libros que cuentan el fin de la humanidad. El... Parecería ser que se pueda pensar que muchos de esos relatos eh, remiten a la ciencia ficción o a la fantasía, y no es necesariamente así. Nosotros vamos a intentar pasar revista a algún tipo de, de relatos que podrían llegar a tener causas más que razonables. Eh, hace mm, dos o tres años un colectivo francés, eh, Parasites, parásitos, uh -huh. este, creó una serie muy cortita de ocho episodios apenas y episodios breves cada uno de ellos que se llamó Le Fondrement o El Colapso, que sin determinar una causa específica habla de un colapso de la humanidad. Eh, que puede tener que ver con un agotamiento del ecosistema que puede tener que ver con la falta de, de alimentos para una humanidad que no para de crecer eh, lo cierto es que allí se cruzan, se entremezclan algunas de las hipótesis más escalofriantes y más tremebundas de la humanidad y nada de lo que se cuenta es traído de los cabellos, es fruto de una imaginación calenturienta es todo eh, posible posible, <risas> si no corregimos el rumbo entonces una de nuestras inquietudes es estos relatos distópicos que hoy eh, son una multitud están diciéndonos que ese rumbo que lleva la humanidad es inmodificable que vamos en una ruta de colisión y nada puede cambiarla o por el contrario son relatos que intentan alertar a la humanidad para que corrija el rumbo cuando aún está a tiempo de hacerlo ¿en qué medida uno reflexiona acerca de todos estos temas, todas estas eh, posibilidades que entraña la narrativa cuando ve una serie, prende la televisión y sintoniza algo, cuando va al cine, cuando compra un libro o cuando lo descarga, porque hoy eh, ya los medios convencionales conviven con otras formas de eh, apropiación de, de la narrativa en fin, son algunas de las cuestiones que nos va a interesar andar y desandar eh, mañana, que es cuando nos toca nuestra mesa redonda en la que vamos a estar muy bien acompañados porque son colegas con las que ya venimos haciendo camino juntos una de ellas es eh, una querida amiga mexicana Virginia Medina Ávila de la Universidad Nacional Autónoma de México uh -huh. La otra es María Rosa Olivera Williams Una colega uruguaya pero que hace muchos años vive en los Estados Unidos Y enseña en la Universidad de Notre Dame En el norte de, de aquel país Y la tercera persona es Ruth Solarte Que eh, también participa de la Universidad de Notre Dame Y por la Argentina, por la Patagonia y por nuestra ciudad estaremos Estela Maris Poggián y quien te habla eh, tratando de acercar preguntas y si fuera posible también arriesgar alguna posible respuesta a tantos interrogantes que tenemos
1: uh -huh. un interrogante también que me surgiera la fugacidad de estas narrativas audiovisuales actuales no o contemporáneas, la fugacidad porque son dentro de lo que es las redes muy rápidas de, de ver y también de compartir
4: sí vos sabes que a mí se me ocurre pensar que eh, más allá de que los relatos eh, tengan características fugaces, me parece que es un signo de los tiempos que la humanidad convive en términos de, de fugacidad uh -huh. y, y de vértigo no entre todas las cosas eh, están sujetas a un desgaste muy acusado, muy pronunciado y que ocurre con una enorme rapidez. Eh, me parece que también ese es un tema sobre el que eh, sería provechoso reflexionar con un poco más de pausa. Vaya, el juego de claro,
1: pensaba en eso. Cuando vos decías detenerse en, en estos eh, relatos, pensaba en, en la fugacidad en la que uno cotidianamente mira y, y está atravesada por estos relatos audiovisuales que no le permiten a veces el detenimiento y la reflexión
0: Sí, eso, eso
2: se va a abordar seguramente y también hay premiaciones eh, hay una premiación importante sobre temáticas de género que es eh, que se le da a la periodista de Página 12, Mariana Carvajal sí. no sé si por ahí está el, el audio si lo tenemos para, para pasarlo que se le da una premiación hay varias premiaciones dentro de, de LASA. Nosotros también. Bueno, hemos, saludos desde el
3: sur es. global. Eh, quiero agradecer a LASA y especialmente al comité evaluador por este premio. Es muy emocionante escuchar eh, este recorrido que ustedes han, han podido ver han, han seguido. Eh, es muy emocionante saber que mi trabajo como periodista desde Argentina ha trascendido fronteras y ha generado impacto en la región. Y quiero agradecer y compartir este premio también con cada una de las mujeres y disidencias que confiaron en mi escucha empática para contar sus historias y así poder amplificar sus voces. Muchas gracias a todas y a todos.
0: Bueno, continuamos con una mención
2: honorífica ah, de bueno, este eh, Ahora vamos. Eh, hay, como te decía, varias premiaciones y después está el Festival de Cine, que ya están los premios. Así que, si te parece, vamos a escuchar un Dale. poco lo que dicen sobre él. La la... Gran
0: labor como director de la
3: Sí, eh,
2: la verdad que el, el festival eh, está muy interesante. Hoy eh, vi una, una película eh, de Julián eh, Troxberg, que es La casa sin cortinas, que Ajá. es una, una película, la estuve viendo hoy eh, porque podés eh, verlas en línea, la, las películas del, del Festival de Laza, que habla de, de una figura que, que raramente se ha, de alguna manera, visualizado en el cine que es de Isabelita de la, de la presidenta la expresidenta eh, de la época de cuando estuvo pero en, uh -huh. el, en el gobierno en el último gobierno cuando él fallece ella queda a cargo entonces se hace toda una investigación eh, donde se ven a, a muchos referentes de nuestro país y del extranjero también y bueno es, es muy interesante la película hay otras también que yo este, ahora van a decir cuáles son las a ver, sí. vamos ahora a vamos a escuchar
3: gracias Vanessa soy Claudia Ferma y dirijo el Festival Internacional de Cine Latinoamericano de Laza estoy aquí para contarles las muchas novedades que esta edición del festival trae primera novedad 50 películas entre cortos largos documentales y de ficción hay más documentales por supuesto porque esas son las necesidades del aula y de la investigación por otra parte, eh, van a encontrar una enorme variedad de eh, formas del audiovisual eh, eh, con mucha experimentación, por ejemplo, videoarte, video participativo, animación, fan footage, video ensayo, full on 360 grados y autobiografía. Segunda gran novedad, el acceso on demand a las películas será durante el Congreso y además. Dos días más después del Congreso se podrá seguir viendo las películas. Es decir, tendrán acceso al festival desde el 5 al 10 de mayo. ¿Qué me dicen? Otra novedad, una excelente estadística de esta edición del festival. Más del 50% de las películas están dirigidas por mujeres. Una, eh, un cambio no, no hemos hecho ningún esfuerzo para que esto ocurriera simplemente las películas estaban ahí muy bien eh, de manera que espero que ustedes investigadoras investigadores puedan usar todos estos materiales para su trabajo y para su trabajo en el aula también yo que queda más que decirles que disfruten de este festival enjoy y pasarle la palabra a Vanessa que les va a contar algo acerca de los premios de este festival.
0: Muchas gracias. Gracias a usted, Claudia. Así es, este año de las 50 películas seleccionadas, 10 recibieron el premio al mérito cinematográfico y les preparamos un pequeño recorrido por cada una de
4: ellas.
2: <música>
1: Apenas el
4: sol del director Arami Ullón. <tose>
0: El caso de la carne de Valeria Miller y Agustín Chan En una de las paredes del matadero abandonado de Dominique, alguien escribe con erosión cuando el poder del amor supere al amor al poder el mundo conocerá la paz ¿O qué los matar? El guardián de la memoria de Marcela Arteaga.
4: La... Nos andaban buscando a todos el crimen organizado y la policía en conjunto. La impunidad no es una consecuencia de la violencia, es la política de la violencia.
0: dar su testimonio en un juicio por crímenes de lesa humanidad Buenos días, señor testigo. el silencio del topo de la directora Anais Taracena promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo
2: de la república de Guatemala
0: esta es la búsqueda de la historia de Elías una historia que encontré en la palabra de otras personas en un país en donde todavía sentimos miedo Le una película de Joana Reposi.
4: Si ese homosexual tiene sida, si ese homosexual es tercermundista, si es homosexual es pobre, si es homosexual es indígena, lo matan.
2: esa época, yo só me preocupaba de tener un parto natural, usar fralda de pano y amamentar.
0: Linear um documental de Coraci Ruiz.
2: A adolescência estava tão longe que eu não imaginava o tamanho das mudanças que iam vir pela frente. Mas os anos passaram e de repente tudo mudou. Só Não, não, não.
1: Ahí estábamos sí, escuchando.
2: Sí, son varias, después las vamos a dejar en, en la red. Y la verdad que vale la pena verlas, muchas están en línea. Se pueden ver a través de plataformas. ¿no? Se pueden ver a través de plataformas. Lo que sí, digamos, hay, hay, en la ceremonias se puede ver. Después tenemos meeting eh, que también se pueden ver, pero son eh, muy pocos, Ajá. porque, digamos, para, para estar en el, dentro del, del grupo de LASA, tenés que ser miembro. Es mm, todo autogestionado, Ajá. es un grupo, ya lo habíamos hablado, pero bueno, igual se puede entrar a las páginas como para leer, para, y luego hay algunas cuestiones que están subidas como para informarnos. ¿Querés contarnos algo más, Ricardo, de lo, de lo que vamos a hablar o de algún otro tema que te parezca?
4: Que, bueno, en realidad nosotros venimos a hablar de la sección a la que pertenecemos, de la que formamos parte, que es eh, más media y cultura popular, pero este es un encuentro, como decimos, que recibe la afluencia de investigadores de todo el mundo y de todas las disciplinas. Ah de modo que estuve revisando el eh, intenso programa de, de trabajo para estos cuatro días y hay muchísima eh, producción de, de mesas redondas, de paneles, de talleres que tienen que ver con cuestiones como eh, el feminismo, cuestiones de género y hay muchísima, una producción enorme que tiene como foco de análisis eh, a Cuba la, la situación Ajá. en Cuba, hay muchísimo eh, trabajo sobre eso. Eh, hay de todo, no solamente para quienes nos gusta y, y vivimos de, del estudio y el análisis de la comunicación. Eh, pero dentro de la comunicación lo que a nosotros nos interesa, y ahí se tocan múltiples disciplinas, es... Eh, ¿En qué medida estamos asistiendo a la construcción de un futuro posible, un futurible, o un futuro deseable, un futurable? ¿Y en qué medida eso queda reflejado en, en los relatos a los que podemos eh, asistir a través de un número este, cada día eh, mayor, de posibilidades, de dispositivos, de plataformas que nos acercan al mundo de la narrativa.
1: Bueno, buenísimo toda, toda la información y y, y bueno y felicitarles también porque son nuestros representantes dentro de ese, de ese encuentro y de ese lugar en donde se reúnen en... E... En este caso, virtualmente, en otros tiempos, eh, la presencialidad, pero bueno, eh, desde aquí, desde la Patagonia y desde esta universidad pública también.
2: Sí, la verdad que, el, eh, digamos, los, los trabajos que se presentaron, nosotros te decía que pre, premiamos, estoy buscando acá, sí, está la, la nota de la presentación, Sí, hicimos una premiación, yo estuve en el jurado, la matriz melodramática de la telenovela y los cambios culturales contemporáneos en las identidades de género, que ah, fue un trabajo interesante. muy interesante de Rosario Sánchez Vilela. Uh -huh. eh, ya el título bueno. nomás. Sí, es el interesante. título, no, tengo por acá el, el artículo, después si te interesa... Te lo paso, hicimos una premiación, hicimos dos u otra también, pero esto era de, de cultura popular uh -huh. y la uh -huh. otra eh, participamos también eh, profesores de distintos países en el jurado y fue de Perú y de, de Chile. Y bueno, el quien te habla, y después también en el otro panel se premió a eh, um, artículos periodísticos. Uh -huh. eh, las presentaciones suelen ser en español y en, y en inglés también, claro. porque bueno como nace ahí el el festival de Laza. Bueno, estamos la verdad muy contentos. Después hay suele haber también congresos. Por ejemplo, una vez nosotros fuimos a a, a Chile, ¿fue no? Ah, ¿Te acordás del no, encuentro, de encuentro de Chile? El
4: encuentro del Cono Sur se hizo en, en Montevideo Ajá. en el año 2018, pero solamente fue convocado el el a la Conosur de, claro. de Laza. Eh, donde allí conocimos a nuestra hoy amiga María Rosa Olivera Williams con la que, como te decía al comienzo eh, hemos empezado a construir caminos juntos y claro. estamos muy contentos por ello ella es una profesora que viene del área de las letras eh, pero que tiene tras de sí un trabajo muy intenso en el tema de la cultura popular y de hecho hoy mismo eh, en otra de las mesas en las que ella participa va a estar hablando de la obra musical de Carlos Gardel en ah, los mira. Estados Unidos claro.
2: y después bueno con Mariana Di Maggio, que es eh, la, la profesora con la que eh, estamos de alguna manera eh, trabajando juntas en, en la sección eh, tratamos de difundir este congreso porque es un congreso interesante, que da premiaciones, da becas, eh, siempre están en un constante movimiento de temáticas que son importantes visibilizar. Visibilizarlas. Ya viste lo que es el panorama solamente de lo que es el Festival de Cine, que siempre, o por lo menos todo lo que dijo hoy la directora, siempre hay renovaciones distintas observaciones, claro. debates y bueno, recuerdo que el primero fue Maricruz Castro Ricalde, una profesora del DEC de Monterrey que nos invitó a Perú y de ahí bueno, seguimos participando como claro. por supuesto en otras actividades, en este tiempo se fue en pandemia pero a lo largo de, del año con Mariana y yo estuvimos y con, con Catalina Restrepo también de Perú y de otros compañeros, um, colegas, eh, estuvimos encontrándonos y realmente siempre es muy agradable encontrarse, ¿no? Y si hay alguna observación que hacer también se hace y bueno, en eso... En eso estamos y te vamos a seguir contando, ¿no?
1: Sé si la, que... la próxima. Sí, sí, exacto. Bueno, que disfruten eh, este encuentro desde la virtualidad eh, y, y bueno, y esperamos algunas reflexiones que puedan surgir desde esta mesa a Nuestra Vida en un universo de relatos audiovisuales mañana en el contexto de, de este encuentro LASA 2022 en la sección más media. Gracias por acercarse. Gracias, Ricardo. Gracias a vos Paula Y gracias Estela nos encontramos, el próximo nos, jueves. nos
2: encontramos el próximo jueves Para seguir hablando de cine Por las tardes
0: Cine Universitario Luna Invierno Con Estela Marifullo. En el Hilo Invisible